0: Aus 9 macht 49. Das 49-Euro-Ticket soll kommen. Außerdem unterzeichnen Deutschland und 14 andere Länder ein Abkommen für gemeinsame europäische Flugabwehr. Und wir überlegen, was eine gute Uni wirklich braucht. Das alles gleich im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 13. Oktober. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mit Bus und Bahn quer durch die Republik fahren, das könnte bald wieder möglich sein mit dem 49-Euro-Ticket. Bund und Länder haben sich darauf als Nachfolge für das 9-Euro-Ticket geeinigt. 49 Euro pro Monat, digital soll es sein und monatlich kündbar. Das ist das Ergebnis der Verkehrsministerkonferenz, die heute in Bremerhaven zu Ende gegangen ist. Dass das Ticket kommen soll, darin gibt es keine Zweifel. Nur bei der Finanzierung konnten sich Bund und Länder nicht einigen. Sören Götz, Redakteur im Ressort Mobilität von Zeit
1: Online, weiß auch warum. Zwar ist die Politik jetzt einen Schritt weiter als noch gestern. Ähm, man hat sich darauf geeinigt, Bund und Länder, dass es ein 49-Euro-Ticket geben soll, das im Abo erhältlich sein soll und das monatlich kündbar sein soll. Aber es sind weiterhin viele wichtige Fragen offen eine wichtige, ob es Rabatte geben wird, das sollen in Zukunft wohl die Länder entscheiden. Das heißt, in jedem Land kann es sein, dass es andere Rabatte gibt für junge Leute oder für Menschen mit wenig Geld. Da könnte es also wieder genau so einen Flickenteppich geben, wie wir ihn im Prinzip im ÖPNV eigentlich nicht mehr haben wollten. Und eine andere wichtige Frage ist weiterhin nicht geklärt, nämlich... Wie das Ganze finanziert sein soll, zwar wollen sich Bund und Länder jeweils zu gleichen Teilen daran beteiligen, aber die Länder pochen weiter darauf, dass gleichzeitig der Bund noch für den Nahverkehr weiteres Geld drauflegen soll. Der Bund ist dazu aber nicht bereit. Erst wenn die Finanzierung wirklich geklärt ist, wissen wir auch, ob der Nachfolger wirklich kommt. European Sky Shield, so soll der
0: neue europäische Luftabwehrschirm heißen. Die Idee dazu kam von Deutschland. Und die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, war es dann auch, die heute im NATO-Hauptquartier in Brüssel eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet hat. Zusammen mit 14 anderen europäischen NATO-Ländern. Wie der Schirm aussehen soll, das weiß Jörg Lau, Redakteur für Außenpolitik von der ZEIT. Hallo. Hallo Roland. Wie ist denn
2: Deutschland überhaupt auf die Idee gekommen für einen gemeinsamen europäischen Abwehrschutz? Also Raketenabwehr war schon seit vielen Jahren eine Lücke in der europäischen Verteidigung. Vorher hat man da hauptsächlich an Raketen aus Iran und Nordkorea gedacht. Aber je mehr sich dieser Konflikt mit Russland aufgeheizt hat in den letzten Jahren, hat man auch ähm, darüber nachgedacht, wie man sich eigentlich gegen mögliche Raketen aus Russland schützen kann. Also eine realpolitische
0: Konsequenz einfach, okay. Und ist das denn diese militärische Führungsrolle, von der die Verteidigungsministerin vor Wochen mal gesprochen hat? Deutschland soll ja angeblich eine Führungsrolle im Militär in Europa
2: haben. Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Deutschland macht hier nichts alleine, sondern initiiert mit anderen zusammen einen Raketenschirm, der dann vor allen Dingen auch den kleineren Nationen hilft, die nicht diese Mittel haben, um sich ähm, teure Systeme leisten zu können. Also das ist ein gutes Beispiel für deutsche Führung.
0: Ist das dann auch der Grund, warum es kleinere Länder, ähm, Niederlande, Belgien, ähm, Länder in Skandinavien, baltische Länder und Länder in Osteuropa sind, die bisher das Abkommen mit unterzeichnet haben?
2: Ja, da sieht man in der Liste, die wir bisher haben, diese 14, da sieht man ungefähr so, wie die Bedrohungswahrnehmung ist. Da sind vor allen Dingen Länder drin, die sich direkt durch Russland bedroht fühlen und die eben, wie gesagt, nicht die eigenen Mittel haben, da ein wirksames System aufzubauen, aber es ist natürlich so gedacht, dass dann auch später alle noch mit dazukommen können.
0: Und dann jetzt mal ganz praktisch,
2: wie sieht dieser Luftabwehrschirm aus? Das sind im Prinzip ähm, gestaffelte Systeme äh, in drei Stufen. Einmal ist es das jetzt gerade auch in den Schlagzeilen oft präsente IRIS-T. Das ist ein neues System aus Deutschland, das bis zu 40 Kilometer weit reicht. Dann gibt es das schon bekannte System Patriot. Das ist ein amerikanisches System, das sozusagen die mittlere Reichweite und Mittel- und Kurzstreckenraketen abfangen kann. Und dann gibt es noch ein drittes System, Arrow. Das ist ein israelisches System, das kann auch Raketen aus dem Weltall abwehren, also ballistische Raketen die auf große Entfernung ähm, abgefeuert werden. Und diese drei Systeme zusammen, die sollen dann einen dichten Schutz gegen alle möglichen Bedrohungen aus der Luft bilden, unter anderem auch gegen Drohnen.
0: Deutschland und 14 andere Länder, hauptsächlich aus Nord- und Osteuropa, unterzeichnen ein Abkommen zur gemeinsamen Luftabwehr. Jörg Lau, Außenpolitikredakteur der ZEIT, danke dir. Gerne. Etwa 50 Euro mehr pro Monat, keine Sanktionen im ersten halben Jahr und Langzeitarbeitslose sollen Schul- und Berufsabschlüsse leichter nachholen können. Das sind einige der Punkte des neuen Bürgergeldgesetzes, das das Hartz-IV-System ersetzen soll. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil hat die Pläne heute in der ersten Bundestagsdebatte zu dem neuen Gesetzesvorhaben verteidigt.
1: Wir haben eine Situation am Arbeitsmarkt, die nicht vergleichbar ist mit der von vor 20 Jahren. Als die Hartz-IV-Regeln eingeführt wurden, hatten wir Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Heute haben wir in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräftemangel. Und ja, wir haben immer noch einen verfestigten Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit. Aber wenn man sich anschaut, woran das liegt, liegt es auch daran, dass zwei Drittel der langzeitarbeitslosen Menschen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben.
0: Kritik am neuen Bürgergeldgesetz kommt von der Union. Arbeitsmarktexperte Stefan Stracke von der CSU kritisiert, das Bürgergeld sei zu komfortabel, es biete keine Anreize, arbeiten zu gehen.
2: Wir als Union wollen, dass die Hilfe des Sozialstaats denen zuteil wird, die sich selbst nicht helfen können. Das ist auch ein Gebot der Fairness gegenüber den Steuerzahlern, äh, denn sie, diese sind es ja, die mit ihren Steuermitteln die Leistungen erst möglich machen.
0: Ab kommendem Jahr soll das Bürgergeld Hartz IV ablösen. Musik die UNO will eigentlich bis 2030, also in den nächsten acht Jahren, den Hunger in der Welt besiegt haben. Doch dieses Ziel rückt in immer weitere Ferne und der Krieg in der Ukraine verschlimmert die Lage noch zusätzlich. 2021 haben weltweit knapp 830 Millionen Menschen unter Hunger gelitten. Das sind rund 17 Millionen mehr als noch 2020. Das steht im aktuellen Welthungerindex, den die Welthungerhilfe heute vorgestellt hat. Das Land, in dem die meisten Leute hungern, ist Jemen. Dort tobt seit Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg. Auch ostafrikanische Länder sind stark betroffen, weil Ostafrika mit der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren zu kämpfen hat. Wegen der Klimakrise und Kriegen dürfte die Zahl von Hungerleidenden in den nächsten Jahren noch steigen. Als Gegenstrategie hat die Welthungerhilfe unter anderem empfohlen, in Zukunft mehr unterschiedliche Getreidearten weltweit anzubauen, um die Abhängigkeit von Weizen zu reduzieren. Warum das globale Ernährungssystem nicht widerstandsfähig gegen Kriege und Krisen ist, hat mein Kollege Jannis Kamesin in einer Sonderfolge analysiert. Den Link finden Sie in den Shownotes. Was noch? Ein britisches Wissenschaftsmagazin hat die besten Hochschulen der Welt gekürt. Platz 1 geht an Oxford. Dann kommen so renommierte Unis wie Harvard, Cambridge oder Stanford. Das erste Mal taucht eine deutsche Uni auf Platz 30 auf, nämlich die TU München. Damit ist das auch die beste Uni in der ganzen EU. Aber wie hat das Magazin die Hochschulen eigentlich ausgewählt? Die haben zum Beispiel geguckt, welchen Ruf die Unis international genießen, wie viel publiziert wird und wie das Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden ist. Aber ganz ehrlich, das sind doch nicht die wichtigsten Faktoren, oder? Also die wirklich wichtigen Kriterien sind, wie gut schmeckt das Mensa-Essen? Wie lange kann ich Bibliotheksbücher über die Ausleihfrist hinaus noch behalten, bis ich richtig Ärger kriege? Wie dreckig geht es bei Ersti-Partys zu? Und wie nervig waren Online-Seminare während Corona? Das war das Update. Morgen früh informiert Sie meine Kollegin Elise Lanscheck. Bei ihr geht es um den grünen Parteitag, der morgen startet. Mein Name ist Roland Judin. Einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Und die deutsche Verteidigungsministerin Christina Lambrecht, Christine heißt sie, Mist.